0: Zaujímaví hostia, z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Nahráva podcasty, organizuje semináre a workshopy, spolupracuje so značkami slovenského či celosvetového formátu a hlavne cestuje. Milan Bez Mapy je hostom dnešného éter rozhovoru. Rozprávať sa budeme o tom, čomu sa aktuálne venuje, ale predovšetkým cestovaniu. Počúvajte rádio éter s Adamom na 107,2 FM. Jedine v rádiu éter. Svojeho by premenil na prácu snou a je jedným z prvých slovenských travel blogerov. Milan Bardún, prezývaný ako Milan bez mapy, prial pozvanie do eter rozhovoru. Nachádzame sa v štúdiu rádia Ether a rozprávať sa budeme o blogovaní, cestovaní, prepájaní týchto dvoch smerov, ale aj o peniazoch a zážitkoch cestovania. Milan, ahoj a vďaka, že si prijal pozvanie. Ahoj,
1: Adam, ja ďakujem za pozvanie, bol to môj sen. <laughs> Kde si pracoval predtým, ako si začal cestovať? No, tak ja som cestoval žival nie vždy to bolo v, v full time job, ale ja som pre tým pracoval v marketingu, no som po skončení vysokej školy sa zamestnal vydržalo mi to asi 7 mesiacov a potom som sa začal naplno venovať vlastne tomu blogu, ale to bola, to bola veľmi dávna história, to bol nejaký rok 2016 no, kedy sa to celé zlomilo ja som čítal, že to bol nejaký korporát. No, hej. Bolo to v Bratislave? Hej, bolo to v Bratislave, vo výškovej budove, ale akože tá robota sama o sebe bola fajn, kolegovia boli fajn, ale mne tam hrozne prekažalo to, že tam každé ráno musím prísť, si kartu a byť tam, aj keď naozaj nemám nejak veľa roboty. A dočítal som sa, že rozhodnutie cestovať prišlo počas študentského pobytu v Estónsku. Čo sa tam stalo? No, tam sa toho stalo veľa. Neviem, bol som niekedy na Erasme? Áno. No, tak... Ale na mládežnických výmenách no, som bol. Na mládež... no, ja som išiel, no má ešte ten klasický Erasmus, čo bol kedysi. Neviem, či teraz ešte stále je už iba nejaký Erasmus, plus tuším. No to je jedno, ja som tam bol a vybral som si Estonsko a to bolo v čase, kedy všetci boli kúla, chodili do Viedne, do Ríma, mm-hmm. do Madridu a tam svietilo tartu na tom, na tom zozname, na študijnom oddelení. Aj ja takú kam tartu to kde je, na juhu Estonska. Tak som sa tam zapisal, že však lebo však neviem, čo tam je. A moja mama bola taká, že čo je to v tom Estonsku? Jak to vyzerá? Tak ja som si jednu noc nevedel spať a založil som ten blog. To bolo, myslím, že nejakého 10. decembra alebo 6. decembra 2013. A napísal som jeden článok o tom, jak prebieha erasmus a ako vyzerá Estonsko. A no, ten môj, minimálne ten môj erasmus bol taký, že školu som si spravil tak, celý ten rozvrh, že som mal asi že dvakrát do týždňa školu, inak som mal voľno tak som tam mal veľmi veľa voľného času, tak som ten, ten čas skrátil cestovaním. Ale to nebolo len cestovaním po Estonsku, ja som si odbehol do Polska, do Holandska, do Norska. A povedom som nejak tak začal písať, no ale pôvodne to mali byť buď blog iba pre moju mamu a, a pred covidom ten blog patril medzi najčítanejšie na Slovensku, tak sa to nejak takto zvrtlo.
0: Tak to si akože z Erasmu vyťažil oveľa viac ako bežní študenti?
1: No viac z toho študijného hľadiska, teda viac z toho nejakého kultúrneho hľadiska, než z študijného, ale aj som sa tam veľa naučil. No. To bolo počas vysokej školy? Hej. A čo si študoval v Estonsku? Architektúru záhradnú, ja som architekt. Inžinier? Áno, 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 Ale nevenujem sa tomu, iba tak veľmi okrajovo, ale čím ďalej, tým menej. Bol si spoločne s niekým na tom Erasmu? No, som s mými spolužiakmi z, z vysokej školy a tam sme sa ešte pozoznamovali s ostatnými. A nenakoplo to možno aj ich nejakým spôsobom to, že si ty na niečom začal pracovať. Oni z nevedeli. Ja som si tie blogy písal na internátnej izbe, zatvorený. Ja som mal spolužiaka, teda mal som spolu bývajúceho Oscara zo Španielska. On viedol taký ten typický neský život, že celé noci bol niekde na žúrkach. A Mňa to žurovanie vtedy až tak moc nebavilo, tak som tam tej pozeral, vonku sneží a písal som svoje blogy a cítil sa ako brečov v New Yorku. Ale veľa spoluže ako to nevedelo, oni sa to až potom počase dozvedeli, keď to začalo získavať ten blog nejakú pozornosť. Väčšinu času si v zahraničí a čo na to hovoria tvoji blízky? No, si zvykli, respektíve, čo na to hovoria. Nič na to nehovoria. Čišia sa. Proste to, to berú tak, ako to je a proste poviem, idem tam a tam. A že okej, okay. písal som, máme na Whatsappe kedysi dávno, že to aj že kúpu som si letenku, idem na celý mesiac do New Yorku. ona mi na to odpísala ok. <laughs> Takže si tak zvykli a berú to proste tak, ako to je. Však to už sú roky, už to bude 10 rokov pomaly. Čo? Som viac preč ako doma. Amen. A prečo Milan bez mapy? No, to čo vzniklo túto tú noc, ten, toho, tú, tú decembrovú noc v tom Estonsku a to nemalo za začiatku nejaký význam. Ja som si ten význam našiel až potom a v podstate bolo to prvé, čo mi napadlo. A potom, keď sa tak ľudia začali pýtať, že prečo milom bez mapy, čo to znamená bez mapy a ty naozaj cestuješ bez mapy, tak som si povedal, že musím si nájsť nejakú, ne, nejaké odôvodnenie, čo sa bude ľuďom páčiť. Tak som si dal taký brainstorming a vlastne vymyslel som dodatočne, že bez mapy znamená nejaké nenalinkové. nenalinkové ované cestovanie a skôr to není také, že ja naozaj cestujem s mapou, lebo keď som niekde, tak by som sa strátil. Ale skôr je to také, také, nejaké, také, také slobodné cestovanie, že bez toho, aby mi nejaký kus papiera hovoril, kde mám ísť a čo mám robiť. Z čoho žiješ, alebo skôr ako je možné živiť sa cestovaním? Ono to tak krásne znie, keď niekto povie, ale keď ja poviem, že živím sa cestovaním, ale ono je to skôr tak, taká polopravda, mňa neživí to cestovanie, mňa živí vytváranie kontentu, obsahu na blog, na Instagram a vlastne cestovanie je tá forma, ktorou, ktorou získavam tento kontent. S tom nejaké bannery na Instagrame, reklama a podobne, čiže, čiže normálne môj, môj business model je taký, aký má refresher, aký majú topky, že máš nejakú čítanosť článku, nejakú pozornosť a podobne.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Dnešnou témou je cestovanie a blogovanie. Ale rozprávať sa budeme aj o peniazoch. Preto hneď na úvod, kedy prišiel prvý zárobok z cestovania a blogovania, Milan?
1: No, ja si presne pamätám, kedy to bolo. Bol to nejaký jún 2016. áno ono to bolo už v čase, kedy ja som vedel, že odidem z roboty a že proste ja som sa tam kúpil nejakú jednosmernú letenku na Filipíny, lebo som proste vedel, že nie je pre mňa. A korpor si dneska, že mi došla nejaká ponuka na nejakú spoluprácu. Hovorím, v roku 2016 to bola veľmi veľká výnimka, aby niekto spolupracoval s blogerom, lebo vtedy to bolo ešte právek. A oni chceli nejaký článok zverejniť na môj blog a chceli v ňom mať odkaz. A ja som bol taký, že OK, tak som im teda poslal nejakú cenovú ponuku, oni to zobrali. A vtedy som proste vedel, že this is the way a v momente som si založil ešte v ten deň živnosť a vtedy bol vlastne ten takýto prvý zárobok. Po akom čase to prišlo od začiatku blogovania? Uh, no 2013, no po troch rokoch, dva, dv, no koncom 2013 som založil bloga v júni 2016 už prišla prvá ponuka, takže to bolo asi 25 roka. No. Toto, čo robíš je freelance však? Asi áno. No, začal to ako freelance, teraz už neviem, teraz už mám meseročku, podľa mňa freelance je také dehonestujúce slovo, podľa mňa trošku. Ale nie, neviem, bol to začiatku freelance, alebo a, ja som popri tom ešte písal aj pre nejaké magazíny rôzne články o, o záhradnej architektúre a podobne, ohľadne toho, čo som vyštudoval a môj zdroj príjmu hlavný bol vtedy vlastne z týchto článkov, ktoré sú dodnes na internete a sú pod môj menom a niekedy prevracam oči, čo som tam popísal. <t- <t-> Že keď sa vraciaš tak Áno, áno. No, áno. Koľko tých článkov si už napísal? No minimálne na mojom blogu ich je už takmer tisíc a podľa mňa, mňa ďalšie tisícky na ostatných weboch, takže podľa mňa 2000 článkov. To je ročne 210 článkov? článkov. Možno 220, ja neviem počítať.
0: Že každý tretí deň približne napíšeš článok, určite. No, áno. <laughs> Hej. Ty si prešiel z korporátu na už spomínaný freelance, aké boli začiatky a dojmy z freelancu. Preca len každý mesiac nezarobí človek toľko, koľko by chcel? Nie je to
1: ako fixný mesačný príjem. No presne, dobre, že Adam hovorí, že to nie je ako fixný mesačný príjem, lebo ja som, hovorím, ja som bol v tom korporáte zamestnaný nejakých 6 mesiacov a... A vtedy som zarábal nejakú tú, tú sumu, ktorá som vedel, že mi každý mesiac príde bez ohľadu na to, že či, sa, či sa... No to bolo, no preznam ti poviem, bolo to 750 eur v, v hrubom čistom. Ktoré je to, ktoré máš na zmluve? v hrúbom. A v čistom mi došlo nejakých, ja neviem, 640. A to mi prišlo každý mesiac. Ale tak, okej, okay, bolo to veľmi finančne podhodnotené, ale zasa ro- robil som v odvetvi, v ktorom som absolútne nemal žiadnu skúsenosť. A som záhradnú architektúru, zamestnal som sa v marketingu a bola to moja prvá práca, takže možno tieto takéto nízke platy sa možno dávajú takto na začiatku asi určite. A aká bola otázka, prosímte? Som sa zamotal. <laughs> Aké boli tvoje dojmy z freelanc ja som sa za týchto nejakých 6-7 mesiacov mi chodil taký ten pravidelný plat bez ohľadu na to, či som sa pretrhol alebo nie takže samozrejme, že som sa prestal pretrhávať počase, keď som si uvedomil, ako to funguje ale ma to veľmi demotivovalo tak som si veľmi zvykal na to, že keď som sa teda rozhodol začať freelancovať, že každý mesiac mi prišla iná suma na účet. A, a bolo to také, že som si začal tvoriť finančnú rezervu, ktorú, ktorú som vedel, že jeden mesiac môžem zarobiť nula, ďalší mesiaci ja neviem, 1500 eur. Takže som si tvoril finančnú rezervu, aby som neostal nahraný niekde na nejakom filipínskom ostrove že som bez peniazy. A, ale musím zaklopať od toho momentu, keď ja som v tom 2016 som dal výpoveď, som každý jeden mesiac zarobil viac ako týchto 640 eur.
0: Čo by si odporučil začínajúcim freelancerom alebo celkovo freelancerom, ako si možno udržiavať pracovnú morálku?
1: aby si našli nejaký čas, kedy sa im pracuje najlepšie, lebo tiež som bol kedysi ešte z toho korporátu nastavený, takže oh, ráno si zapnem notebook, pracujem celý deň, bla, bla, bla. Čo mi na mojich cestách samozrejme, že nefungovalo, lebo keď si v nejakej cudzej krajine, tak chceš tam niečo vidieť. A som zistil, že sa mi dobre robí po večeroch, kedy už proste mám z celého dňa všetko videné, nemám pocit, že mi niečo uchádza. A veľmi dobre sa mi napríklad robí z kaviarní zo Starbucksov, lebo tam si vyš sadnúť, zobrať si kávu a taký ten kaviarenský ruch. A jedna z najlepších vecí, ktorú som objavil počas týchto, týchto rokov, ako si udržať nejakú pracovnú morálku, je začal som používať tú Pomodoro techniku. Neviem či ju poznáš. To je, že si stanovíš, stanovíš, čo to je? Uh, myslím, že máš nejaký čas,
0: ktorý ano. sa venuješ niečomu. Ano. napríklad povedzme, že 20 minút a potom si dáš nejakú 2
1: pauzu, ale zase ideš na to potom, nie? Áno, presne, že si stanovím počet úloh, ktoré chcem danom dni spraviť, napríklad napísať tento článok, hentaký editnúť hen takú fotku. A na každej si nastavím že tomuto chcem venovať, neviem, 60 minút, tomuto 40 a reálne si zapnem to odpočítavanie ktoré mi tam beží niekde na obrazovke a vtedy viem byť najviac produktívny lebo viem, že tento čas je venovaný tomu a dovtedy to chcem stihnúť a, a 99 prípadov to aj dodržím tento čas. Dovtedy chceš napríklad dopísať blog? Áno. Čo znamená blog v podaní teba ako travel blogera? Čo
0: sa ľudia dočítajú a uvidia v ňom čitatelia okrem toho, kde si bol a fotiek?
1: No, ja som tiež zo začiatku začal takým tým klasickým štýlom, že som chcel dávať nejaké rady a podobne, že tam ušetriš, neviem, toľko centov, keď si kúpiš toto takto. Ale veľmi rýchlo som si uvedomil, že takto sa neodliším od ostatných travel blogerov, ktorých v, v tom čase bolo naozaj jak hub po že neskutočne veľa a všetci sa predbiehali v tom, kto dá lepšiu radu, ako ušetriť viac peniazy. Tak som sa na toto počase úplne vykašlal a začal som písať také skôr, zážitky a dojmy a nie, že čo v tej krajine. Akože, kde ušetriť, a, ale skôr že, že ako sa tam cítiť a nejaké také miesta napríklad typy na kaviarne, skybary mi strašne idú, ľudia mirujú skybary na mojom blogu, takže není to blog, ktorý by bol nasiaknutý nejakými super informáciami nie je to bedeker, ja nie som National Geographic, vieš, je to, je to osobný blog, osobné skúsenosti a keď som to začal robiť týmto smerom, tak to išlo raketovo hore. Je niekto, kto ťa pri blogu pri písaní blogu inšpiruje? Mm, sledujem nejakých zahraničných blogerov Adventure Skate a od ne som sa inšpiroval písať tieto príbehy, lebo keď som si listoval je blog a čítalie články, tak to reálne bol skôr ako taký denníček. A ja som to neskôr nechápal, že prečo by niekto čítal niekoho denníček, lebo napísala článok o ja neviem, o Chorvátsku a nebola tam ani jedna informácia, kde sa ubytovať a podobne, že skôr to bolo, že tu sa mi páčilo, to som sa dobre najedla, tu je pekný výhľad. Takže toto ma veľmi inšpirovalo.
0: Predpokladám, že to písanie blogu a uvereňovanie tam tých fotiek nie je úplne jednoduchá vec, že z sa to asi možno nejako
1: nedá ošefovať, aká je technická výbava travel blogera? Hej, z mobilu sa to nedá ošefovať, lebo predsa len je písať na počítači, čiže ja mám vždy všade za sebou notebook fotoaparát, statív a potom samozrejme mobil. Kedy si som nosil aj GoPro, lebo sa mi páčila tá široká, široká lens čočka, nejaké to posládzky. No, no, proste ten široký záber, ale už som ho prestal používať aj doma v šupliku a práši sa na neho. Čiže určite klasika notebook, statív, foták, mobil. A podľa čoho vyberáš destinácie? No si som si vyberal podľa lacných leteniek, že to bolo také, že, ú, že tu stojí letenka 300 eur a nebol som tam a na to, ako to je ďalko, sa to oplatí. Ale ja už som navštíbil vo svojich 30 rokoch všetky krajiny, ktoré som chcel, okrem Grónska, kam, kam sa niekedy chystám, neviem kedy. A teraz si vyberám skôr podľa toho, že sa vraciam na miesta, kde sa mi páčilo. Budúci týždeň idem do Argentíny a na to sa veľmi teším. Čiže chodím na miesta, kde sa mi páčilo a chcem ju objavovať viac a hlbšie. Je to asi taký nejaký prirodzený vývoj. Toho. Toho, čo robím, lebo už, už nie sú kre, ktoré by ma vyslovene že lákali, že ježiš, musím tam ísť, vieš. Počítaš si výdavky na tvojich výletoch? Čo, výdavky si nepočítam. Skôr som taký, že nesnažím sa ani rozhadzovať, ani šetriť. Nech, nech si tú krajinu užijem, ale nech ani na tom neskrachujem. Z od, od okolností, keď som bol dva roky dozadu na naposledy v Argentine celý mesiac, tak som chcel vedieť, koľko ma to stojí, tak som si zapísal všetko. Od letenky, cez stravu, po ubytko a dokopy to bolo nejakých 3000 eur za mesiac.
0: Počúvate Radio eter s Adamom a dnešným hostom Milanom bez mapy. Radio Ether. Milan nám už povedal, čo to o travel blogingu, spomenul aj to, ako začínal
1: a kedy prišiel prvý zárobok. Aký výlet bol najdrahší a kde to bolo? Myslím si, že to bolo New York City. Tam som na celý mesiac a trošku ma to prekvapilo, ale tak všetci vieme, že New York je drahý a podľa mňa New York si musí človek tak dať za odmenu, lebo je to jedno z najdražších miest sveta. A pamätám si, že som za ubytovanie som tam nechával nejakých 50 na noc, ale ale stálo to za to, že akože New York je perfektný a patrí k môjom najobľúbenejším mestom sveta. Koľkokrát si bol v New Yorku? No to nemám zrátané, ale viac-ako 10 krát určite. Mal som pred ešte pred COVID-om, takú tradíciu, že každý rok tam idem, že jedenkrát, niek- aspoň na Týždeň, ale minulý rok sa to nepodarilo a tento to už tiež nestíham.
0: Bol si tam viackrát ako v Prahe? Áno, <laughs> ale vážne. To naozaj? Áno. <laughs> naopak, aký bol možno najlacnejší výlet a kde
1: to bolo? Vieš čo, tých najlacnejších výletov, tak klasika, keď ješ do nejakej juhovýchodnej Ázie, ale podľa mňa, keď je niekde niečo lacné, tak tam míňaš oveľa viac peňazí, lebo si tak vyhadzuješ skopitka. Sa tak cítiš ako boháč? Presne, presne. A ja veľmi rád chodím do Kieva, hlavné mesto Ukrajiny, lebo to je jedno perfektné mesto, v ktoré má úžasnú kultúru, reštaurácie, kavárne a na jednej strane vyzerá, že brutálne, socialisticky a potom prejdeš do druhej ulice a cítiš sa ako v Paríži. A Kiev naozaj odporúčam každému. A všetko tam stojí, že 5 hry vien. <laughs> Aký progres vidíš na sebe ako cestovateľovi? Od tých začiatkov až možno podnešok. Vieš, ja som zo začiatku dával také dlhé cesty, 6-7-mesačné, 5-mesačné, lebo som si myslel, že musím byť na cestách nonstop a neustále, aby som vedel stále byť zaujímavý pre tých mojich sledovateľov a malo čom písať. Len som si potom uvedomil, že to má takú druhú tienistú stránku, že všetky moje te nejaké kamarátske väzby a vzťahy a rodinu tak to tak ochladlo na Slovensku. Tak som si povedal, že, že to tam takto nebude fungovať. A teraz dávam také, že maximálne že do mesiaca, lebo za ten mesiac stihnem tú krajinu spoznať, naštíviť, narobím si nejaký kontent, podobne, ale stále viem udržiavať nejakú šnúru s domovom. Cestuješ už takmer
0: 9 rokov. Ako dlho ešte plánuješ cestovať? Do, od... Do dôchodku nie je odpoveď.
1: No ja, ja si mi to prekazil. No, tak to je taká otázka, ako keď ja sa ťa te spýtam, že ako dlho plánuješ chodiť ešte do roboty. Mne ten, ten blok cestovanie vynáša, živí ma to, takže prečo by som s tým mal končiť a rozmýšľať, čo bude potom. Budeš nosiť aj rodinu so sebou na cesty? A nie.
0: <laughs> ja cestujem sám. Aké destinácie odporúčaš pre Slovákov v zime?
1: No, keď sa to už tak blíži. Tak všetci chodia na tie Kanárske ostrovy, lebo tam vieš kúpiť priame lety z Viedne spiatočne za 150 eur, keď sa podarí. Je tam teplo a je to v podstate taká jediná európska destinácia, kde vieš odísť z Európy, kde vieš odísť a stále byť v Európe a byť doma, že v teplom pod nebi. Aj na Kanárskej ostrohu si bol? Áno, áno. Na všetkých? Tríkrát nie, iba na Gran a Tenerife. Ešte som chcel ísť na ten, ktorý teraz horí, ktoré, kde vybuchla tá sopka, ale nejak sa mi to nepodarilo. Škoda.
0: A ktoré krajiny podľa teba Slovákov že vôbec nezaujímajú?
1: Keď sa tak pozriem na to, jak ľudia čítajú moje blogy a články, tak také tie Lotyčská, Estónska a Litvy sú také pre Slovakov. úplne, že podľa mňa absolútne nezaujímavé krajiny, kde by kde nechodia. Aká je tvoja zatiaľ najväčšia srdcovka? Kam by sa kľudne vrátil ešte niekoľkokrát? Uh, toto je dobrá otázka, je to Argentína. A, a neviem, je to taká kombinácia toho, že sa tam hovorí po španielsky, je to ďaleko, je to Južná Amerika, je to obrovitánska dlhá krajina, kde zo severu na juh máš vzdialenosť, je z Bratislavy do Dubaja, čiže... No má, že... 5-hodinový, 6-hodinový let. A tá Argentina ostala taká moja srdcovka. Ja už som ju pred dvoma rokmi prešiel celú dookola, teraz sa tam idem vrátiť začiatkom novembra. Takže to, 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 to mi tak ostalo v srdci. Tam jedia meso, žijú a sú takí dobrosrdeční, je tam pekne. Ovládaš iné jazyky? Po anglicky, po španielsky a veľmi aj by po nemecky, ale toto to nechcem hovoriť. A v Argentine v ktorom meste si bol? Vo všetkých známých, ale tak Buenos Aires usúaja úplne na juhu, čo je vlastne jedno najjužnejšie mesto sveta. Mendoza, čo je známe vinárska oblasť, tam sa vyrába to červené víno Malbec, ktoré proste všetci poznajú a ak, ak si fanúšik vín, tak na 100% si o Mendoze počul. A Bariloche, čo je vlastne sever Patagónie, čo bol kedysi nacistický raj a tam to vyzerá ako v Rakúsku, keby si sa prechádzala. Argentínčania odtiaľ sú vysokí, modroky blondíci, lebo tam po druhej svetovej vojne emigrovali všetci nacisti, ktorí sa tam usadili. Takže je to taká zmes všetkého, tá Argentína.
0: Nachádzaš stále na tých miestach, že o čom ďalej a ďalej písať, už keď si tam možno druhý, tretí, štvrtý krát?
1: Mm, ja to nesilím a keď už som o niečom napísal a ma nič nové, tak nebudem na silu pridávať nejaký článok na blog, čiže nie.
0: Zaujímaví hostia, strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Prácu snou sa nepodarí získať každému len tak ľahko. Dnešnému hostovi Milanovi bez mapy sa to podarilo a prijal pozvanie do éter rozhovoru. Moje meno je Adam a pýtal som sa už Milana na jeho začiatky, peniaze, najdražšie či najlacnejšie výlety a verím, že o malú chvíľu nám predstaví aj svoj najnovší projekt. A aby som nezabudol, na konci mám pre teba pripravené aj menšie
1: prekvapenie, Milan. Ďakujem. Ja by som sa ešte vrátil k tej práci snou. Ja Neviem, či to je práca snou. To, ja robím, je, že sedím za počítačom, píšem články, editujem fotky, akože to celé je za tým. Nič viac. Než... Takže to nebola tvoja práca snovu? Je, je, je to práca, ktorý, vďaka ktorej mám nejakú slobodu, ale podľa mňa práca snov je žiadna práca.
0: <laughs> Takže sa to len tak kategorizuje v článkoch a rozhovoroch, ktoré sú s tebou, hey?
1: Ľudia tomu tak radi hovoria, lebo to vyzerá cool na Instagrame, ale ono to až tak cool nie, aj za tým veľa vecí a presne o tom píšem vo svojej knihe, ktorá vyšla nedávno. Teraz som ťa zaskočil, lebo som preskočil. <laughs> to vôbec nevadí.
0: Uh, môžeme ísť rovno na tú knihu? Ale ešte pred tým, ako prejdeme na ňu, mi povedz, či sa niečo zmenilo. Pretože ty si spomínal v jednom rozhovore, že nemáš rád slovo influencer, ale napísal si knihu, ktorá sa volá Influencer.
1: Áno, názov tej knihy Influencer je tak trošku ironicky myslený. Skrz to, že ľudia dneska tých influencerov zvyknú strašne glorifikovať a myslia si od nich, že sú to nejakí nadľudia. A super cool, lebo to proste tak vyzerá na Instagramoch a na blogu a za môj čas, keď ja som ešte začínal, tak to slovo ani neexistovalo. A hovorím ten sa myslím, tak trošku ironický a už si zvykam na to slovo, ale pár rokov dozadu bolo moderné hovoriť o freelancerom digitálni nomádi a podobne. Takže či sa niečo zmenilo, myslím si, že nie. Nedávno si knihu, myslím, že aj karstil. Áno. Už je aj v predaji. Koľko kusov sa predalo? Vieš Koľko kusov sa predalo? Zatiaľ neviem, ale vyzerá to, že sa predalo veľa kusov, lebo ľudia sa z toho kniho fotia, označujú ma, sdielajú, fotia úrivky a sdielajú na Instagrame. A včera som bol v knihkupectve a bola na poličke top 10 na 7. mieste. Tak asi sa predáva. <súr> Koľko si na nej zarobil?
0: <súr> Aha, to ti nepoviem.
1: Milión eur.
0: To dúfam. To bol vtip.
1: <súr> Aký je odkaz kniha? No, tá kniha nie je o cestovaní paradoxne. Respektíve, samozrejme, že ten celý dej tej knihy prebieha skrz nejakých strašne veľa mikropríbehov, ktoré sa mi stali počas cestovania, ale celý ten odkaz knihy je proste taký taký skutočný pohľad na to, čo stojí vlastne za tým, keď človek vystupuje alebo žije taký verejný život na sociálnych sieťach, ktorý sa vybudoval vďaka sociálnym sieťam a blogu. A je to taký, taký pohľad na to, také, také hľadanie hranice medzi nejakou virtuálnou osobnosťou vlastne tým Milanom bez mapy a ja o ňom niekedy hovorím v treťom rode a, a vlastne mnou ako človekom ktorý vlastne ho vytvára a vystupuje pod tým menom občas je to taká schizofrenia trošku. a tá kniha taký odkaz znesie, že je to hľadanie vlastne medzi virtuálnou realitou a skutočnosťou a, a potom knižka máš takú jednu celú nadnesenú myšlienku ale to by som nechal čitateľom ako prekvapenie Ako vznikala kniha? Som ju písal
0: Wow <laughs> Ako nie. počas testovania alebo si si povedal, že ok, rok, vždy keď prídem domov, tak budem písať
1: Nie, ja som v roku 2015 si začal spisovať také nejaké poznámky do nejakého wordového dokumentu čo ma rýchlo prestalo baviť a som to odložil a tesne predtým, jak začal covid, tak ma oslovilo vydavateľstvo či nechcem vydať knihu a ja taký, že no ok že o čom a vlastne vrátil som sa k týmto zápiskom a spolu sme dali dokopy, myslím si, že na základe recenzií veľmi slušné dielo a som, som naozaj milo prekvapený z doterajšej odozvy. Čiže možno prioritou
0: bolo ani ísť vydať knižku, len tá príležitosť prišla a využil
1: si ju. Áno, ja som tomu prišiel ako slepe kurak zrnu, ak sa hovorí. A kde si knihu písal? Knihu som písal všade. Ja som ju v podstate napísal cez celé tie COVID-karantény, ale nesedil som doma, bol som skôr taký, že som si hľadal zámienku na testovanie. A keď bol zákaz vychádzania na Slovensku, ja už som to naozaj nedával, tak som sa proste posadil do lietadla, odletel do Milana a tam si sa do kaviarne písal knihu. Potom som ju písal v lietadle, keď som išiel v januári do Mexika. Na kanárskych ostrovoch som veľmi veľkú čas napísal. Takže tá kniha sa napísala tak sama po celom svete.
0: Ja som si všimol, že ten obsah je trošku netradičný v knižke. Sú tu kapitoly ako Minus 23, Stroskotanec na ostrove alebo Oddelenie exotických chorôb.
1: Vieš nám možno aj povedať bližšie, na základe čoho si pomenúval jednotlivé kapitoly? Nechcel som, aby tie názvy zneli nejak tak priamočiaro a skôr tá, tá veta, ako sa volá, tá kapitola vystihuje tú kapitolu. Napríklad minus 23 je kapitola, kde ja s blogom začínam v Estonsku a veľakrát tam píšem o tom, že tam bolo v cestu januárovú zimu minus 23 ⁇ stupňov a my sme tam so spolužiakmi robili bubliny, ktoré zamrzajú, takže preto sa to volá minus 23. Potom tam máme, že stroskotanec na ostrove a to, je, a to asi budem veľa prezrádzať, to je od tej kapitoly, kde som proste na Hawaii, kde sa mi stali také celkom kuriózne zážitky, dosť miestami a oddelenie etických chorobie je kapitola o Indii. A možno k záveru, teda čo sme preskočili? Aký je tvoj nezabudnutelný zážitok z cestovania? Tak tých zážitkov je veľa, ale ak mám nejaký naozaj, že vypichnúť, tak ja strašne rád opäť sa vrátim k tej Argentíne a k domovi k, k domu Adolfa Hitlera v úvodzovkách, lebo existuje taká konšpiračná teória, kde Hitler emigroval do Argentíny, čo je samozrejme blbosť, lebo vlastne sa na základe DNA testov potvrdilo, že v tom bunkri zomrel, ale to je nepodstatné. Konšpiračná teória vlastne hovorí, že Hitler sa skrýval v Argentíne, že tam má dom. Ten dom je dneska opustený a Kariloče, o ktorej sme sa bavili a ja som sa tak trošku, nechcem to priznať, ale vlámal na ten pozemok. Podplatil strážnika, aby ma tam pustil a tento opustený dom som si veľmi pekne nafotil a bol to krásny príbeh. Spomínal som aj
0: prekvapenie, ktoré mám pre teba pripravené a je to naozaj jednoduché. Mám pre teba pripravených 5 otázok a tvojou úlohou je to, čo doteraz? Odpovedať. Ak nebudeš vedieť odpoveď, ideme ďalej a vrátime sa k tej otázke neskôr. Je to z nejaké geografické otázky? Nie, uvidíš, to je prekvapenie. Ja nemám rád prekvapenie, ale tak začni, no.
1: <laughs> Iďme na to, poďme na to.
0: Ak by si mal vlastnú talk show v televízii, kto by bol tvojim prvým hosťom?
1: Adam z rádia. A prečo? <laughs> Lebo sa s tebou dobre rozpráva a určite máš aj veľa zaujímavých príbehov napovedať. To mám. No. Ale ideme na ďalšiu otázku. A aký je najlepší darček? Aký ti kto kedy dal? <laughs> Najlepší v odzovkách je živá koritnačka, ktorú som dostal od brata k 30 ktorá 24 hodín potom, ako som ju dostal, zomrela. Aké si dámeno? meno? Ešte ne- nestihla dostať ani meno, lebo už zomrela. Aspoň to nebolo také osobné. Hey. Keby si bol typom rifly? aký typ by si bol slim fit? Ktorá je tvoja najlepšia vlastnosť? Uh, ja nemám dobré vlastnosti, podľa mňa.
0: <laughs> Naozaj. Dobre, ideme ďalej a vrátime sa k tomu. Keby si bol 8 trpaslíkom, ako by si sa volal? <súť>
1: <tým>
0: dobre, ďalšia, ktorá je teda, teda tvoja najob- najlepšia vlastnosť? Ktorá je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Ja, 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 ja. Skús ty povedať, poznáme sa už nejakú tú chvíľu povesti nejakú vlastnosť, lebo ja neviem, nepoznám na sebe dobre vlastnosti asi... <tým> <laughs> vieš čo, napadlo mi napadlo mi možno nejaká a, jak sa volá to slovo keď, keď si taký, že si niečo zaujím cieľa vedomosti, mm-hmm. už, áno, amen cieľa vedomosti. A keby si bol 8 trpaslikom ako by si sa volal?
0: Ezechiel Ďakujem za tvoje odpovede. A hosťom dnešného Éter rozhovoru bol cestovateľ a marketér Milan Bardún, nazývaný alebo prezývaný ako Milan bez mapy. Spoločne sme prešli tým, ako začínal. Jeho prvým zárobkou naplňou práce travel blogera. Rozprávali sme sa aj o peniazoch a nakoniec nám predstavil aj jeho novú knihu Influencer. Milan, ďakujem, že si prijal pozvanie a za tvoj čas. Ja ďakujem vám, že si
1: ma sem zavolali.
0: Moje meno je Adam a už o týždeň sa počujeme v ďalšom Éter rozhovore. Tak si nás nezabudnite naladiť. Zajímavý hostia z a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éper rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedelu repríza o 13.00 hodine.